0: Hallihallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze Dich in Deiner Schwangerschaft mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich wieder einmal eine Expertin für dich eingeladen. Besser gesagt bin ich bei ihr zu Gast, nämlich bei Katrin Klingenberg. Katrin ist Mama von zwei Kindern und zertifizierte Beckenbodentrainerin. Und sie verrät uns im Interview, warum unser Beckenboden so wichtig ist, und zwar im gesamten Verlauf unseres Lebens. Und natürlich auch, was wir speziell in der Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett für unseren Beckenboden tun können. Übrigens wurde dieses Interview diesmal nicht virtuell, sondern ganz in echt bei Katrin zu Hause und daher auch auf Video aufgenommen. Du kannst es dir also sehr gerne auch direkt auf YouTube ansehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und Sehen dieser Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ich heute die Katrin Klingenberg bei mir im Podcast zu Gast habe. Katrin ist Expertin für Beckenbodentraining und ich darf sie heute bei mir im Podcast interviewen.
1: Herzlich willkommen, Katrin. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Liebes. Und ich freue mich schon auf die ganzen Fragen, die wir heute ja, beantworten und klären können mit euch zusammen. Und äh, ja. Lass uns loslegen. Ja, liebe Katrin,
0: <lacht> magst du dich einmal vorstellen für die Podcast-Hörerin oder auch video die dich noch nicht kennen sollten, wer du bist, <lacht>
1: was deine Mission ist ja. und wie du überhaupt auf das Thema gestoßen bist, das du <lacht> heute machst? Ja, sehr gerne. Räumen wir die Geschichte mal von vorne auf. Also bei mir hat es eigentlich gestartet vor rund zehn Jahren, noch vor den Kindern. Ich habe zwei Kinder, dazu gleich mehr dass ich immer wieder Rückenprobleme hatte, also wirklich richtig ähm, intensiv, dass ich ähm, tatsächlich dreimal äh, über einen etwas längeren Zeitraum in Kliniken eingewiesen wurde mit dem Hinweis, ich müsste jetzt operiert werden. So, ich habe mich jedes Mal aber selber entlassen, weil irgendwie konnte ich nicht glauben, also ich war damals Mitte 20, das konnte einfach nicht sein. Also das musste für mich, war klar, das musste eine andere Ursache haben und es kann gar nicht sein, dass da irgendwas nicht ähm, funktioniert. So, und dann, das war also ein bisschen so der erste Schritt zu schauen, was gibt es denn eigentlich für ganzheitliche Ansätze, die den Körper wirklich von Kopf bis Fuß einmal mich so durchscannen und gucken, wo ist denn jetzt die Ursache und nicht das Symptom. Ich ähm, habe mich dann auf die Suche gemacht, schon nach vielen ähm, Physiotherapeuten und, naja, was man dann so macht, Alternatives, Osteopathie etc. Und, ähm, habe dann eigentlich so zwei, drei, ich würde sie für mich heute Mentoren nennen, die immer mehr wieder so Impulse gegeben haben, was eigentlich ganzheitliches Training ja ausmacht und ähm, konnte da ganz gut dann manövrieren um meine Probleme und konnte meinen Körper viel besser verstehen und habe verstanden, und das hat mir dann für die Schwangerschaften ähm, beziehungsweise für die Zeit danach auch sehr viel gebracht, dass es ein Beckenfehlstellungsproblem ist, so klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, aber das haben tatsächlich die meisten Frauen von uns, unwissentlich. Ähm, genau, und nach der ersten Schwangerschaft bin ich dann ziemlich schnell wieder trotzdem durchgestartet, weil ich immer sehr sportlich war, viel Crossfit gemacht habe, Surfen, Kiten, Joggen. Ähm, und genau die Sportarten soll man ja erstmal nicht machen. <lacht> dann ziemlich schnell gemerkt, okay, geht auch gar nicht, weil meine eigenen Beschwerden so intensiv geworden sind, also zusätzlich zu den Rückenproblemen gab halt dann noch die Probleme, dazu Druck, Fremdkörpergefühl, ähm, die sich, ja, die Mamas von euch, die da oder die werdenden Mamas, die das jetzt schon erlebt haben, wissen, wie unangenehm das einfach ist und wie sehr einem das im Alltag auch Energie raubt, ne? wenn man dann schon ein Kind oder mehrere Kinder hat und noch viel mehr und ähm, habe dann selber Hilfe wieder gesucht mit, mit diesem Spezialfeld und tatsächlich aber nicht so richtig Hilfe bekommen. Also nicht die, die ich mir gewünscht habe oder gebraucht hätte. Und dann habe ich mich selber damit beschäftigt mit dem Thema. Habe mir ein paar äh, Anatomiebücher gekauft, ähm, habe die durchstudiert, mich ähm, damit beschäftigt, was macht eigentlich äh, effektives Training aus, wie trainiert man ganzheitlich, vor allen Dingen auch Mamas haben nie Zeit, also ja. wie kann ich das Ganze unterbringen in den Alltag, wirklich nur mal zwischendurch irgendwie zehn Minuten, wenn man so einen kurzen Zeitslot hat und dadurch, dass ich mir jemanden gewünscht hätte, der mich damals an die Hand genommen hätte, aus dieser Beschwerdespirale eigentlich rauszukommen, ist das jetzt meine Aufgabe, also da sehe ich mich so ein bisschen drin, ich bin eigentlich Umwelt- und Klimaberaterin, und bin sehr viel durch die Welt ähm, damit gereist, mit dem Job. Und äh, jetzt ist eben eine andere Lebensphase. Und das ist mir total wichtig, weil ich immer wieder auch sehe, also die Mamas, die ich jetzt heute schon begleite, wie viele dabei sind, die echt leiden. Und das muss nicht sein. Mhm. Da gibt es echt Wege raus. Und ähm, ja, das ist jetzt meine Mission.
0: Schön. Also das heißt, du hast eigentlich aus deiner eigenen Geschichte raus ähm da diesen Bedarf entdeckt, mhm. den es einfach gibt ja. und dadurch, dass du für dich damals niemanden gefunden hast, hast du es ja. jetzt einfach selber gemacht. Ja,
1: so ungefähr, genau. Ja,
0: okay. <lacht> ja. Super und ähm Kannst du uns noch mal ein bisschen abholen, warum der Beckenboden eigentlich so ein wichtiges Organ ist, mhm. ähm, vor allem bei uns Frauen und ähm, warum das Training des Beckenbodens, gerade in dieser Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett,
1: warum das so wichtig ist? Mhm. Also eigentlich finde ich ja, dass das Thema Beckenboden schon in der Schule äh, direkt äh, in Biologie, Sport und so weiter direkt ein Thema sein müsste. Also mhm. die Kinder eigentlich müssten schon direkt lernen, wie macht man es eigentlich richtig im Alltag? So, das schon mal vorweg. Okay. <lacht> ähm, und in der Zeit der Schwangerschaft ist ja meistens so der Moment, wo sich dann die Frauen das erste Mal damit beschäftigen und zu so hören, ach ja, Beckenboden. Ist doch aber nicht so ganz ernst, nehmen, weil wenn man etwas noch nie gehört hat und dann hört man das erst so, wenn man schwanger ist, dann kann man gar nicht glauben, dass es das so unglaublich wichtig ist. Es <lacht> ist dann erstmal mal so hoch, also so ein Aha-Effekt letztlich. Ähm, Gerade in der Schwangerschaft ist es natürlich unglaublich wichtig, weil der Bauch, der wird immer größer, der Rücken wird immer mehr belastet, Kurzatmigkeit, hier oben ist ja immer weniger ähm, Platz genau. Und ähm, wenn man dann natürlich so mit einer Beckenfehlstellung verbringt, denn letztlich ist eine Beckenbodenschwäche ähm, auch direkt korreliert mit der Beckenstellung. Ähm, und... Letztlich jetzt auf den Zeitpunkt der Schwangerschaft ist es einfach wichtig, das jetzt schon zu beheben oder richtig zu machen. Richtig die Haltung und die Stabilität aufbauen zu können. Klar, die Tiefenmuskulatur im Bauchbereich, die kann man jetzt nicht mehr so sehr intensiv trainieren. Ähm, aber man kann die Haltung trainieren und man kann das Anspannen und das Entspannen üben. Das ist unglaublich wichtig für die Geburt. Denn wenn ich mich dann verspanne und unter Stress verspannen wir uns ja, dann ähm, fließt ja sozusagen alles weg aus dem Bereich in andere Bereiche des Körpers und dann ist eigentlich das so ein bisschen wie so ein Geburtsstillstand. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass das weich bleibt und wir wissen, wenn wir verspannen, ah, ich weiß aber auch wieder, wie ich entspannen kann, wie ich loslassen kann, damit das eine sanfte Geburt ist. Mhm. Ja, genau. Ja, du hast mich ja auch vorher schon darauf
0: hingewiesen, ähm, wie ich richtig sitze. <lacht> Deswegen ja. versuche ich das jetzt ganz vorbildlich hier für unser Video, was wir hier parallel aufnehmen, schon zu machen. Genau, weil du hast mir ja vorhin auch schon erzählt, weil ich habe auch <lacht> Kurzatmigkeit, Verspannung hier im Brustraum. Und da hast du ja. mir auch vorhin schon erklärt, dass das auch alles ne, zusammenhängt ja. mit einer Beckenfehlstellung. Ja. Genau. Und dass ich da auch ähm, jetzt so im Alltag auch schon vorbeugen kann, beziehungsweise das auch versuchen kann zu beheben,
1: was ja. ich da jetzt schon an Beschwerden eigentlich habe. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dass es das nicht nur ein, eine optionale Sache ist, das möchte ich nochmal ganz doll unterstreichen, ähm, sondern dass es wirklich was ist, wenn man das Thema nicht angeht, egal ob schwanger oder nicht, in der Schwangerschaft merkt man es nochmal mehr. Ne, kommt man noch mal, wird man noch mal mehr konfrontiert mit dem Thema, ähm, dann ist es tatsächlich eine Sache, die einen spätestens zum Wechseljahren, so in dem Altersbereich oder noch später dann zu Folgeschäden führen. Und ähm, das ist wirklich was, was noch viel problematischer ist. Weil dann fangen tatsächlich Sachen an wie... Ähm, dass Knieschmerzen entstehen, dadurch, dass die Beckenstellung ganz anders ist. Also die Sitzbeinhacker sind dann geöffnet. Ja? Dadurch ist dann die Spannung viel, viel größer zwischen eben dem Hüftbereich und dem Fuß. Da fangen dann die Knieschmerzen an. Ähm, der Rückenbereich kompensiert, also so wie oben, so wie unten. Ne? Im Grunde, wenn ich dann hier nach hinten kippe und einen Rundrücken mache, viele am PC verbringen ja sehr viel Zeit, ja? dann ähm, verkürzt mich das nur nicht nur in den Hüftbeugern hier vorne, was wiederum ein Rückenproblem verursacht. Also du siehst... Es ist so eine ganze Kette, die sich daraus ergibt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, also die Mehrheit der Übungen im Alltag zu machen, wirklich zu wissen, wie geht das richtig, wie sitze ich richtig, wie stehe ich richtig. Ja? Und aber auch im Training gerade in der Schwangerschaft einmal zu lernen, wie fühlt sich das an. Bis zur 27. Schwangerschaftswoche darf und soll man tatsächlich unbedingt den Beckenboden trainieren. Der muss ja immer mehr tragen und halten. Und dann darf man aber tatsächlich oder sollte man tatsächlich auch nicht mehr trainieren Also gerade so die letzten Wochen, dass das, nicht, das Kind soll da ja auch durch. Das soll ja auch Platz haben. Und dann kann man loslassen. Aber dann hat man schon ein ganzes Stück der Schwangerschaft im Grunde genommen geschafft. Und das erleichtert auch unglaublich für die Rückbildungszeit. Ähm, gerade weil dann ja alles taub ist. Äh, gerade nach der Geburt. Viele Nerven wurden dann möglicherweise durchtrennt oder ne, spür, fühlen sich einfach nicht mehr gleich an, es ist viel einfacher an den Beckenboden wieder ranzukommen. Dass sich das wieder entwickelt zwischen dem Kopf und, und dem Muskel, sind ja verschiedene Muskelschichten, ähm, das ist dann deutlich einfacher und ähm, dankbarer, dann auch schneller an die Rückbildung einzukommen. Mhm. Genau. Ähm, man hört ja oft auch so viele widersprüchliche
0: Informationen. Also ich ähm, höre auch immer wieder mal. Man soll ja in der Schwangerschaft gar nicht so viel Beckenbodentraining machen, mhm. weil das könnte mich dann bei der Geburt eventuell behindern, wenn ich da so einen straffen, durchtrainierten Beckenboden
1: habe. Mhm. Was sagst du dazu und woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, woher das kommt, das ist aber <lacht> falsch. <lacht> ja. Also es ist wirklich so, dass ja, also das ist natürlich, wenn ich den bis zum Ende trainiere und der total straff ist, dann kommt da kein Baby durch. Ne? Aber ähm, man muss ja wirklich bedenken, dass es nicht nur darum geht, also wenn ich mich jetzt so hinsetze mit einem runden Rücken und dann probiere, meinen Beckenboden zu, zu trainieren, funktioniert da nichts. Ne? Das heißt, es ist wirklich total wichtig, Haltung, Atmung und dann das Anspannen, ne? diese Kombination der verschiedenen Bereiche miteinander zu kombinieren. Und ich kann das wirklich nur jeder Schwangeren ans Herz legen, das äh, tatsächlich einfach bis zur 28. Woche wirklich ja, einmal zu fühlen, wie, wie das ist. Die Haltung wird einem unglaublich erleichtern, ähm, zu gehen, zu tragen, gerade wenn man noch ein zweites Kind zu Hause hat oder ein erstes sozusagen, <lacht> das dann auch richtig zu tragen. Ähm, denn alles das, und das muss man immer wieder bedenken, zu frühes Training oder zu schwer heben und falsch heben. Ähm, das ist immer, die Rache kommt immer. Das ist, klingt total gemein, was ich jetzt sage, weil das ist wirklich der Beckenboden ist so belastet und er holt sich dann einfach nur gut, wenn wir mit, wenn wir ihm helfen, sozusagen. Mhm. Genau.
0: Was kann ich jetzt konkret tun? Vielleicht fangen wir mal an mit der Schwangerschaft. Mhm. Also in meiner Schwangerschaft bis zur 27. Woche ne? mhm. hast du gesagt. Ja. Was kann ich da jetzt konkret tun, um meinen Beckenboden zu stärken, mhm. so ein bisschen zu
1: trainieren und auch mhm. eben ähm, Problemen vorzubeugen? Mhm. Mhm. Ganz viel geht über Haltung und Stabilität. Das äußern auch viele Frauen, die dann in der Rückbildungszeit sind, die das Gefühl haben, dass der Körper dann irgendwie... Ja, nicht so richtig hält und so zerfällt wie ne? und das kann man bereits in der schwangerschaft eigentlich machen dass man guckt wie sitze ich eigentlich richtig ähm, wie stehe ich richtig wie gehe ich richtig wie trage ich richtig also wirklich immer mit einem geraden rücken ähm, der ablauf von wie hebe ich dinge hoch ähm, bücken also wirklich alles was wir im alltag tun das macht wirklich 90 prozent aus ja? und dann wissen in welchem moment nehme ich den beckenboden letztlich mit und dass es nicht ein Ich-Zwick-mal-zusammen-ist, weil Schließmuskeltraining ist nicht Beckenbodentraining, weil der Beckenboden an sich, also die tragende Schicht, das ist der Levatoani, das ist die innerste Schicht. Und die trägt wirklich auch alle Organe, da ist die Blase drin, die Gebärmutter. ja Und die wollen wir sozusagen aktivieren, in eine Grundspannung bringen. Und die kann man in eine Grundspannung bringen, wenn ich mich schon richtig aufrichte und durch diese richtige Aufrichtung arbeitet schon die tiefen Tiefenmuskulatur. Das heißt, die ist ganz nette Tiefmuskulatur. Die ist jetzt nicht so wie, ich muss jetzt irgendwie meine Arme trainieren und dreimal die Woche wirklich ins Fitnessstudio gehen, sondern die ist eigentlich ganz dankbar. Also wenn man immer mal wieder an sie denkt, dann ja, ist sie ganz glücklich und kann sich wieder miteinander vernetzen. Und das trägt schon dazu bei, dass man präventiv sehr viel machen kann und vor allem nicht schon in der Schwangerschaft, gerade gegen Ende ist es dann ja so, dass dann so dieses Druckgefühl, Kurzatmigkeit, das kann man schon so ein bisschen nicht, ich sag mal, eliminieren, ähm, aber vermindern. Mhm. Ja.
0: Und hast du ein paar konkrete Tipps für die Geburt, also jetzt so wirklich während der Geburt?
1: Puh, <lacht> das ist ja total ähm, subjektiv. Mhm. Ne? Jeder nimmt das anders wahr. Manche Frauen wünschen sich eine vaginale Geburt, manche wünschen sich einen Kaiserschnitt. Das gibt es ja auch. Ne? Und einen ganz konkreten Tipp, entspannt sein. Das sagt sich so leicht, aber dafür habt ihr ja nie bis. Die hilft euch da. Ist sie ja Spezialistin in dem Bereich. Wirklich auch immer wieder darauf zu achten, loszulassen. Also wenn man immer wieder hinzuspüren zu, zu diesem Bereich, dem Levato ani, und zu gucken... Einmal loslassen, gerne mit der Atmung. Da kann man ein paar Wahrnehmungsübungen für nehmen. Zum Beispiel, wenn man liegt, kann man das schon gut üben. Sich mal vorstellen, man würde wirklich nackt auf dem Boden liegen, auf dem Rücken. Und als ob man ein Seidentuch hätte, das vom, vom Bauchnabel über den Beckenboden fließt. Und dann einfach mal üben, wie fühlt sich das Anspannen und wie fühlt sich das Entspannen und Loslassen. Ne? Anspannen und Loslassen. Und das schon mal vorher üben. Also Training in jedem Fall, das kann ich immer jeder Mama ans Herz legen. Ähm, zusätzlich zum Geburtsvorbereitungskurs, weil in einem Geburtsvorbereitungskurs geht es nicht unbedingt um Beckenbodentraining tatsächlich. Ähm, genau. Und dann anspannen, entspannen. Mhm. Gerne. üben. Ja. Ich sage meinen Mamas
0: im Kurs auch immer, dass sie darauf achten sollen, dass der Kiefer entspannt ja. ist während der Geburt, weil es ja... Das ja
1: unmittelbar miteinander verbunden mhm. ist. Ne? Ganz genau, ja. Also wenn man einmal so ein bisschen mit dem Kiefer hin und her knackt mhm. und da merkt man, hat Beschwerden, dann hat man im Zweifel auch Nackenschmerzen oder ähm, Schmerzen im oberen Rücken, weil das wiederum mit der Fehlstellung hier unten im Becken zu tun hat und dann gegebenenfalls eben mit einer Verspannung des Beckenbodens und der verspannt sich, äh, also nicht anspannt, also spannt sich nicht an, sondern der verspannt sich, ähm, weil er probiert im Grunde genommen alle Organe Drin zu halten im Körper sozusagen. Ne? Und da ist auch übrigens ein Hinweis oder ein Signal, ein bisschen ins Training einzusteigen und da zu unterstützen. Also Kiefer gerne locker, genau, und ein bisschen den o kann man auch machen. Mhm. Dann ähm, öffnet sich das auch ne, mhm. mit dem Mund Mund und der ganze Bereich hier unten hängt auch miteinander zusammen. Also da gibt es ein paar mhm. Tricks auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm,
0: das habe ich auch mal gehört, dass man, wenn man tönt zum Beispiel, mhm. auch O und A-Laute, genau. glaube ich, eher... Förderlich sind ja. für die Öffnung des Beckenbodens ja. und da gibt es andere Leute, die sind wahrscheinlich nicht so gut. I.
1: Ja, okay. Genau, oder also alles, wenn Schmerz, Schmerzverzerrende Gesichter, dann weiß man schon, mm. ne, Zähne zusammenbeißen mm. ist genau das Gegenteil. Also,
0: ich habe tatsächlich versucht zu lächeln.
1: Ja, ist gut. <lacht> das ist gut. Ja, dann, dann entspannt sich der Körper mm. durch das Lächeln auch und ähm, sendet die richtigen Signale. Ja. ja. Genau. Und im Wochenbett, kann ich mir mhm. vorstellen,
0: unterscheidet sich ja dann das Training oder wie ich das Ganze angehe, dann nochmal, ne? dass es dann wieder ein bisschen anders abläuft. Genau. Hast du da ein paar konkrete Tipps, was ich dann im Wochenbett speziell machen kann oder wann ich überhaupt anfangen sollte, wieder was zu machen? Mhm.
1: Also immer... In Absprache mit der eigenen Hebamme. Ich weiß nicht, jede Hebamme ist ähm, ausgebildet in dem Bereich, im Beckenbodentrainingbereich, das ist nochmal separat, ähm, dennoch immer in Absprache, weil sie kann ja spüren, wie weit die Rückbildung des eigenen Körpers letztlich vorangeschritten ist. Wenn ich von Wochenbett, so wie du das auch gerade ähm, angesprochen hast, ähm, wenn ich davon rede, dann denke ich immer über einen Zeitpunkt von ungefähr, naja, acht Wochen sollten schon vergangen sein. Also zwischen acht und zwölf Wochen, wo man sagt, so jetzt ist man gerade Wochenbett raus und es fängt so langsam die Rückbildungszeit an. Und da kann man tatsächlich schon mit ganz sanften Übungen im Vierfüßlerstand beginnen, Becken kreisen, langsam wieder die Verbindung aufbauen. Ja, wie fühlt sich das eigentlich an? Und sanft schon mal probieren, ein bisschen zu pulsieren. Spüre ich das? Wenn nein, nochmal zurück in die Wahrnehmungsübung zurückkommen und dann einfach wieder sich ganz konzentriert auf den Bereich ja, zu fokussieren, damit sich nach und nach die Nerven wieder ausbilden können. Und in der Rückbildungszeit, dann geht es eigentlich von dort aus rüber schon ins Training. Mhm. Also, dass man dann wieder das Ganze strafft. Das ist ja ein Muskel oder verschiedene Muskelschichten, den strafft und das dann mit in den Alltag nimmt. Mhm. Genau. Ähm, ich
0: kann mich erinnern, also ich habe in der Schwangerschaft kein beckenboden gemacht. <lacht> und ich habe in meinem Wochen oder in der Rückbildung eigentlich überhaupt mhm. zum ersten Mal diese Verbindung mhm. bewusst. Wahrnehmen und steuern können. Mhm. Also wahrnehmen, ja okay, also im Wochenbett nach der Geburt konnte ich zum ersten Mal meinen Beckenboden tatsächlich spüren. Ja. Ah, da ist jetzt mein Beckenboden, <lacht> da bist du also. Ja. Genau und in der Rückbildung dann ist es mir zum ersten Mal gelungen, das auch wirklich bewusst ähm, anzusteuern und zu ja. ähm, entspannen und anzuspannen. Mhm. Ähm, und das hat sich ja auch so ein bisschen gesteigert von Woche mhm. zu Woche, ne? dass man mhm. dann andere Übungen macht ja. und genau. ähm, dass das dann immer so ein bisschen anspruchsvoller wird. Ja. Da gibt es ja auch ähm, so ein paar Tipps und Tricks, die einem da helfen, mhm. um diese Wahrnehmung überhaupt mal hinzubekommen. Also um, mhm. dieses, um da mal sozusagen bewusst einen bestimmten Muskel dann auch wirklich zu finden mhm. im Körper.
1: Ja. Hast du da auch ein paar Tipps? Also es gibt verschiedene Bilder mhm. und jede Frau springt irgendwie auf andere Bilder an, findet manche gut, manche nicht so gut und dann muss man sich so ein bisschen vortasten, womit man was anfangen kann. Aber auch immer mal wieder gerne ein paar mehr austesten. Also nicht gleich die Flint ins Korn werfen, wenn es dann beim ersten Mal letztlich nicht klappt. Ähm, und dann wirklich sich, wenn es geht, einen ruhigen Moment und seien es nur drei Minuten nehmen und in Ruhe mal den Körper reinspüren. Also dass man vielleicht mit einem Bodyscan anfängt da einmal runterkommt, auch visuell Augen schließen, dass man wirklich mal alle Reize von außen ausblendet und dann reingeht in die Wahrnehmungsübung. Das ist wirklich dann die Basis. Da kann man dann Bilder nehmen, so wie das Seidentuch, was ich eben gesagt habe, oder ähm, den Schwamm. Das ist auch ein beliebtes Bild, dass man den Schwamm einmal ähm, in den Bereich legt und dann ja Wasser reinläuft beim Einatmen beim Ausatmen den Schwamm quasi auszupressen. Das hilft erstmal lokal auf den Bereich zu konzentrieren und dann im ganzheitlichen Training die Vernetzung wieder vom Beckenboden mit Rumpfmuskulatur, Rücken und im Bauch ähm, zu gewährleisten. Genau. Und gibt es auch bestimmte Fehler, die ich jetzt
0: machen kann im frühen Wochenbett, ne, wo ich ja auch nicht trainieren sollte? So im frühen Wochenbett, wenn der Beckenboden auch wirklich noch ähm, sich sehr beansprucht anfühlt. Ja. Gibt es da irgendwas, was ich auch falsch machen kann? Also was ich da besonders beachten sollte und vermeiden sollte? Auch? Ja,
1: ja, also unbedingt Wochenbett auch beachten. <lacht> Deswegen, was ich eben meinte, immer in Kooperation mit der Hebamme das wirklich besprechen. Und Wochenbett heißt leider nicht umsonst Wochenbett. <lacht> also das so gut wie möglich. Ich weiß, wenn man ein Kind hat, dann ist das total schwer, schon im Grunde genommen sich dann... Nur hinzulegen oder so gut es geht eben in der ja, liegenden Position ähm, zu verbringen oder zumindest nicht schwer zu tragen. Das ist ja schon mal auch ganz wichtig. Und das wirklich zu beachten, weil ähm, der Körper, der kann sich ja zurückbilden, bloß... Es braucht einfach eine gewisse Zeit. Also so wie die neun Monate sich, wie der Bauch gewachsen ist und wir ihn liebevoll betrachtet haben, dürfen wir dann auch wieder liebevoll in den Wochen und Monaten danach mit uns selber umgehen und einfach schauen, okay, diese acht Wochen gebe ich meinem, meinem Körper die Chance, sich auch selber zu erholen, damit ich dann am Ende oder letztlich, wenn ich in die Rückbildung einsteige, auch diese Vorteile, die, die, diese Arbeit, die mein Körper schon alleine geleistet hat, dass ich da schon dran anknüpfe. Wenn man mich zu früh anfängt, so wie ich das gemacht habe, <lacht> nach der ersten Schwangerschaft ähm, oder nach der ersten Geburt, dann äh, ist es sehr kontraproduktiv und dann bildet sich da nicht viel zurück und man ja, arbeitet letztlich gegen den eigenen Körper. Und die Rache spürt man meistens nicht direkt, deswegen denken auch viele Frauen, das ist doch super, ähm, ich laufe jetzt wieder los und trage mein Kind gleich ganz fleißig irgendwie zwei Stunden durch die Gegend. macht das bitte einfach nicht. Also eure Hormone sind dann so, dass ihr denkt, ihr seid die Superwoman, das seid ihr dann auch. <lacht> Aber zumindest für den Bereich das einfach berücksichtigen. Das ist ein wertvoller Tipp, ja. Ja, und zum Glück weiß man das
0: ja auch heute. Also ich glaube, so ein paar Generationen ja. vor uns, da haben die Frauen ja irgendwie ein paar Tage nach der Geburt schon wieder auf dem Feld gearbeitet und ja. wirklich schwer geschuftet. Ja, ne?
1: ja. Da war das noch ganz anders. Ja, Gott sei Dank geht es voran und ich freue mich auch, dass man sieht, dass so ein bisschen mehr dieses Thema, was ja doch letztlich irgendwie ein Tabuthema ist, insbesondere wenn dann Frauen wirklich Beschwerden haben, da gar nicht richtig drüber reden dürfen, wollen, können, sich äußern, dass das schnell in so einen Charme führt, also dass man sich selber minderwertiger fühlt oder so und das ist es ja überhaupt nicht, ja, das, ja. Möchte ich euch auch nochmal an der Stelle sagen. Also geht da wirklich offen mit um und ähm, sucht euch Hilfe.
0: Mhm. Ja. Kann man auch irgendwie
1: zu früh oder zu spät starten
0: mit ähm, Beckenbodentraining?
1: Gibt es sowas? <lacht> ähm, zu früh oder zu spät? Also zu früh in jedem Fall in der Wochenbettzeit. Ne? Mhm. Das soll man dann erstmal sein lassen oder eben in Absprache mit der Hebamme. Allerfrühestens würde ich sagen, dass man die ersten Übungen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, ab Woche 8 ungefähr, so bis 12, kann man langsam anfangen, Beckenkreis, Vierfüßlerstand, also eigentlich Positionen auch, wo kein Gewicht drauf lastet auf dem Körper und dann auf jeden Fall Rückbildungszeit, wenn jetzt schon ein paar Jahre vergangen sind, ähm, dann macht das nichts, dann ist es eigentlich eher so, Oftmals macht man oder machen viele Frauen oder Mamas, die ich jetzt so begleitet habe, gerade in der ersten Zeit keine Rückbildung, weil sie denken, ist nicht so schlimm. So Und dann haben sie vielleicht noch ein drittes Kind oder es bleibt beim zweiten und merken dann eigentlich so fünf, sechs, sieben Jahre später, oh, da braucht doch dieser Bereich nochmal Aufmerksamkeit weil keine Energie mehr für den Alltag, Druckgefühl wieder da, Joggen wie vorher geht nicht, ne? dass man dann so die Beeinträchtigungen im Körper merkt. Das heißt, also immer kann man anfangen und sollte man anfangen, wenn man das Gefühl hat, man bräuchte das jetzt und das ist unbedingt nötig. Daher, es gibt nie ein zu spät. Okay, da bin ich sehr beruhigt. <lacht> ja, aber Empfehlung immer, am besten schon vor der Schwangerschaft, damit man einfach schon weiß, wo steht man und wo geht die Reise danach auch hin mit dem Körper. So vor der Schwangerschaft schon? Ja, das. Okay. Oder in der Schwangerschaft dann, <lacht> wenn man es dann. Dann, ja. <lacht> Genau.
0: Mhm, okay. Ja. Gibt es noch etwas Spezielles, was ich beachten sollte?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass ich ja da auch einiges falsch machen kann. Also das kommt natürlich immer darauf an, wo und mit welcher Art und Weise du trainierst. Hast du eine Begleitung? Ist es ähm, ein Online-Kurs oder ist es ein Präsenzkurs? Begleitet dich da jemand? In jedem Fall rate ich da immer auch eine Begleitung am Anfang. Also auch, wenn man in den Trainings zumeist gerade... Ich konzentriere mich auf das Thema Tiefenmuskulatur. Eben. Da kann man nicht allzu viel falsch machen. Dennoch ist es wichtig für, dafür, dass es letztlich eine wirksame Übung ist dass man das wirklich einmal ansagt, weil wir sind es gar nicht gewohnt, so wie ich am Anfang zu dir gesagt habe, so jetzt setzt du dich mal ne? hüftschmal hin und eine Faust zwischen die Knie und dann ist dein Beckenboden schon in einer Grundspannung. Das muss man erstmal internalisieren, also es muss der Körper und das Unterbewusstsein ja erstmal aufnehmen. Ne? Der Sinn für Tiefensensibilität, den müssen wir erstmal schulen. Weil oftmals sind wir, unser Verstand denken wir zumindest, sei so schlau, <lacht> so die 10%, die anderen 90% sind halt das Unterbewusstsein und letztlich wird halt alles, was Stabilität und Haltung, wie wir im Raum stehen, vom Unterbewusstsein gesteuert und da ist dieser Sinn verankert, der auch dafür sorgt, wie wir uns einfach hinsetzen und stehen. Das müssen wir anträgern, dass wir das richtig lernen. Ähm, genau, also eine Empfehlung wirklich da auch sich begleiten zu lassen, dennoch ist es so dass man bei so einem Training nichts kaputt machen kann. Also ich weiß, dass die Angst da besteht. Oh Gott, jetzt habe ich schon so viel probiert und ich bin schon so ein bisschen in eine Abwärtsspirale gekommen. Und das höre ich wirklich oft. Das ist wirklich so die größte ja, Blockade letztlich. Ähm, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Also Aber dennoch, Schritt für Schritt, ähm, langsam das angehen und am besten ansagen oder begleiten lassen durch einen Kurs, durch eine Expertin einfach. Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe dann ist ja das Beckenbodentraining in
0: der Schwangerschaft einerseits präventiv, mhm. auch damit ich dann im Wochenbett schneller wieder zurückfinde eigentlich, ja. ne, weil der Körper hat ja auch, oder die Muskeln haben ja auch so eine Erinnerungsfunktion. Mhm. Dass man genau. dann, also das merke ich auch beim Sport, wenn mhm. ich länger nicht war. Es dauert meistens nicht so lange mhm. und es kommt eigentlich gleich wieder. Genau. Ja. Ähm, das ist das eine, aber andererseits hilft es mir dann auch wirklich bei der Geburt, dass ich dann so ein Gefühl auch dafür habe, für meinen Beckenboden, wie, ne, wie entspanne mhm. ich den dann auch gezielt, wenn es dann soweit ist. Ne? Mhm. Also es hat eigentlich genau. wirklich ja. für die gesamte Schwangerschaft, Geburt und fürs Wochenbett Vorteile. Genau, das hast du jetzt schon ganz ja. schön zusammengefasst eigentlich. Und nicht nur das, weil du hast ja auch vorher die Wechseljahre angesprochen. Mhm. Also es ist eigentlich generell im Leben einer Frau ja. etwas... Was uns eigentlich
1: immer begleitet. Mhm. Auf jeden Fall. Aber dazu möchte ich noch sagen, viele Frauen denken dann immer, oh Gott, ich muss lebenslang meinen Beckenboden trainieren. <lacht> <lacht> so dieses, also meine Gynäkologin hat damals genau das zu mir gesagt. Und bei mir war dann so dieses innerliche Kind, das dann gleich gesagt hat, nö. <lacht> also sehe ich nicht ein oder will ich nicht oder wie auch immer. Und da kommt es dann wirklich drauf an, welches Training man dann einfach macht. Wenn ich das schaffe, die tiefen Muskulatur wieder miteinander zu verbinden, das optimal und effektiv zu trainieren und das im Alltag auch umsetze, dann ist das das Training. Also dann ist das nicht ein Add-on, ne, dass wir jetzt statt Yoga oder unserem Sport, den wir vorher gemacht haben, dann auf einmal nur noch lebenslänglich Beckenbodentraining machen, sondern es ist eine Zeit, auch wenn manchen Frauen, und ich weiß die dann hören, dass sie erst frühestens nach neun Monaten wieder Joggen gehen sollten, Das wie eine halbe Ewigkeit ähm, vorkommt. Aber dennoch, auf das Leben lang gesehen, ist das ähm, ja, einfach unglaublich wichtig. Ja. Also
0: ist das so, dass man wirklich nach neun Monaten nach einer Geburt erst wieder zum Joggen anfangen sollte? Frühestens! Okay, wusste <lacht> ich gar nicht. Gut, dass ich sowieso nicht jogge.
1: Ja, Aber also wirklich frühestens tatsächlich. Also erfahrungsgemäß, ähm, die Mamas, die ich jetzt so begleite, neun Monate bis zwei Jahre braucht der Körper wirklich, gerade wenn man vielleicht noch stillt etwas länger, dann ist das Bindegewebe ja auch noch etwas weicher, das darf sich dann auch noch zurückbilden und ähm, so ein Rückbildungszeitraum, also generell, oftmals sind ja Rückbildungskurse nur so zehnmal oder zwölfmal, das ist letztlich nicht ausreichend. Also es führt nicht dazu, dass das dann langfristig okay ist. Ne? Und erfahrungsgemäß deswegen neun Monate bis zwei Jahre, dass man dann wirklich dann durchstarten kann. Okay, und in der Schwangerschaft? Und in der Schwangerschaft, meinst du, wann man dann einsteigen kann am besten? Um, wegen dem Joggen wollte ich das jetzt Ach noch so. mal genau wissen. Ah aber ja, habe ich auch schon unterschiedliche ja. Sachen gehört. Ja, natürlich, je größer der Bauch, Ne, desto mehr Belastung liegt da auf dem Beckenboden. Ich kenne Frauen, die ähm, in der Schwangerschaft joggen gegangen sind. So Bis, zu, einem gewissen, bis eine, zu einer gewissen Größe geht das auch alles noch. Aber letztlich ist, wenn ich jetzt so ähm, die Beckenbodenverteidigerin hier bin, <lacht> natürlich meine Position zu sagen, pff, also vielleicht die ersten drei Monate, wobei das ja auch so die Zeit ist, wo sich noch viel tun kann, bis dann wirklich sicher ist, dass die Schwangerschaft dann auch gut klappt, das ist ja die Zeit, wo die meisten eben Fehlgeburten stattfinden können, da einfach vorsichtig mit sich umzugehen und auch immer in den eigenen Körper hineinzuhorchen. Es gibt Frauen, die haben da eine ganz gute Intuition und wissen, so, es geht und vielleicht sagt aber auch manchmal der Körper einfach so und jetzt geht es mhm. nicht mehr und dann sollte man da auch drauf hören.
0: Und was würdest du empfehlen, welche Sportarten in der Schwangerschaft sind besser
1: geeignet, um den Beckenboden <lacht> zu schonen? <lacht> Ja, also schwimmen auf jeden Fall, das ist immer richtig gut, weil man sich ganz gut in die Länge zieht und äh, da auch eine gute Grundspannung hat und gleichzeitig die Oberflächenmuskulatur sich auch entspannen kann und darf und dann erst ja die Tiefmuskulatur ganz gut anspringt. Ähm, Yoga natürlich, Pilates kann man auch noch machen bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, manche Pilatesarten, ne? Lehrer haben es aktiver als andere, das muss man schauen, genau. Also eher sanftere Arten. Das ist die Zeit der sanfteren Sportarten und dann kommt die Rückbildungszeit, die ist auch noch ein bisschen sanfter und dann kann man danach wieder durchstarten.
0: Was aber nicht heißen soll, dass man jetzt nur faul herumliegen sollte und um nichts zu machen soll. Nein, das ist
1: kontraproduktiv. <lacht> das tatsächlich, wenn man sich nicht mehr bewegt, dann ja. Äh, Gerade mit ISG-Gelenk, also Iliosakralgelenk haben dann ja viele Frauen generell in der Zeit, weil der Bauch ist ja das, der Gegenspieler vom Rücken und wenn der dann nicht mehr mitspielt, ähm, weil der Rücken belastet ist, dann geht das meistens auf das ISG-Gelenk, ähm, beziehungsweise das ist ja dieser Bereich zwischen dem Kreuzband und dem Wenn das ist verengt und die Nerven werden dann dort abgedrückt. Und dann kommt es zu diesem Schmerz, der bis zu den Beinen einfach auch ziehen kann. Daher immer bewegen, bewegen, dann bleibt das auch ein Sprung.
0: Mhm. Genau.
1: Okay, also ein gesundes Mittelmaß. Genau.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Ähm, weil du auch vorhin noch mal gesagt hast: ähm, Oh Gott, jetzt habe ich diesen Druck, äh, immer Beckenbodentraining äh, mhm. zu machen. Um dann noch mal ganz kurz drauf zurückzukommen: ähm, Ich glaube, wenn man diese Übungen erstmal verinnerlicht hat, dann ja. kann man ja auch ganz viel einfach verbinden mit dem Alltag, ja. zum Beispiel wenn man an der Supermarktkasse steht oder ich habe genau. das dann auch unter der Dusche ganz viel ja. gemacht, dass ich das einfach so, also ich parallelisiere gerne Dinge, die halt dann nicht <lacht> zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen. ja super. Dann habe ich ähm, damals im Rückbildungskurs ne, meine Übungen immer mitbekommen. Mhm. Dann habe ich das unter der Dusche zum Beispiel gemacht. Ja, ja. Oder an der eben Supermarktkasse. Ja. Man hat ja irgendwie immer wieder mal Wartezeiten, mhm. wo es gerade ähm, nichts genau. zu tun gibt. Ja. Oder ein so ein Tipp war auch damals von der Hebamme, beim Kinderwagen schieben, mhm. dass man da ja, glaube ich, so einen bestimmten Griff auch anwenden kann.
1: Genau, andersrum greifen. So, genau. genau, Das sieht dann <lacht> komisch aus, aber das ist dann das Signal zwischen den Mamis, die wissen dann Bescheid, warum man so durch die Gegend ja, läuft. <lacht> <lacht> Mit abgesenkten Schultern, geöffnetem Brustkorb und das wiederum oben so wie unten. Das erlaubt dann, dass, der, dass die Beckenstellung auch wieder einfach neutral sein kann. Genau. Mhm. Geschirrspüler ausräumen, also ah, ja. aufräumen. Du äh, darfst das dann eigentlich in jede, in jeden Bereich des Alltags mit einbeziehen. Super. Also, ja. es nimmt nicht noch zusätzlich dann Zeit in Anspruch, die ich dann als Mama dann noch obendrauf äh, nee, einplanen muss. Langfristig nicht, aber dennoch kurzfristig bedarf es natürlich einmal diesen kleinen Übungen, die man mm. zwischendurch eben mit reinschieben kann, damit man das eben, wie du es gesagt hast, so verinnerlicht auch. Ja. Ja.
0: Genau. Okay. Ja. Okay. Ähm Hast du jetzt noch ähm, bestimmte Tipps oder was rätst du Schwangeren, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht auch zum ersten Mal schwanger mhm. sind mhm. Ähm, oder vielleicht hast du auch nochmal speziell andere Tipps für Mamas, die <lacht> zum zweiten oder zum dritten Mal <lacht> schwanger sind? Mhm. Was sind da so deine konkreten Tipps von Mama mhm. zu Mama. Von
1: Mama zu Mama. Okay, <lacht> los geht's. Also, in der ersten Schwangerschaft, dann ist es ja so wie immer. Man startet durch, man funktioniert, äh, ist so den ganzen Tag unterwegs. Also, das mögt ihr immer nicht hören. <lacht> Aber dennoch ähm, empfehle ich es wirklich, jeder werdenden Mama einmal so einen Gang runterzuschalten. Weil da kommt einfach eine andere Zeit. Und die sagt, oder der Körper braucht dann einfach mehr Aufmerksamkeit. So, und die Signale am besten nie ignorieren. Also wenn da wirklich was kommt, hinhören und nicht wegschauen, denn sonst wird dieses Gefühl nur noch größer, ne? <lacht> was dann unsere Aufmerksamkeit im Grunde genommen haben möchte. Ich weiß, dass viele Mamas, werdende Mamas ähm, in der ersten Schwangerschaft dieses Thema noch nicht so ganz naja, ernst nehmen. Es ist ja auch noch nicht so präsent letztlich. Und was ich mir aber wünsche oder den Tipp, den ich immer gerne weitergebe, nicht erst zu warten bis man in so einer Beschwerdeschleife schon drin ist. so Weil dann ist es viel schwerer rauszukommen. Genau, Also großer Tipp, sich damit wirklich einmal auseinanderzusetzen mit dem Thema. Zumindest, dass man weiß, wie man sich richtig hält, stabil, einfach unterwegs ist und ähm, den Beckenboden anspannt und entspannt kann. Und in der zweiten Schwangerschaft ist es dann meistens so, dass dann die Mamas das schon wissen, die dann <lacht> zu mir kommen <lacht> und dann sagen, ja, wie mache ich das denn? Und dann viel offener dafür sind, weil sie merken, hey, der Körper, der verändert sich. Und ähm, es gibt immer die Möglichkeit, wie gesagt, einzusteigen, wenn man das einfach braucht. Also diese Tipps kann ich euch weitergeben und letztlich Intuition schulen, Bodyscannen, sich mal ein paar Minuten nehmen, seien es auch wirklich abends nur zwei, drei Minuten im Bett, wenn das mit einer Entspannungsmusik funktioniert, es gibt ja auch verschiedene Apps, einfach das für sich raussuchen, wo man mal sich nicht direkt ins Bett legt und schläft, sondern sich hinlegt, die Augen schließt, aber doch präsent dem Körper einfach zuhört. Mhm, genau. Lässt sich,
0: glaube ich, auch ganz gut mit den Hypnobirthing-Methoden verbinden, wo man ja auch äh, <lacht> eigentlich 20 Minuten pro Tag so eine spezielle Hypnose, Meditation okay. machen sollte ja. und einfach mal ne, diese Me-Time sich auch wirklich gönnt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich bin ein Fan von Parallelisieren und deswegen mhm. kann man das ja auch nochmal verbinden ja. und da auch so in diese Körperwahrnehmung reingehen. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja, wie schön, <lacht> dann ist das ja der
1: Bereich, den du wieder abdeckst. Gar genau, ja. lässt
0: sich perfekt äh, miteinander kombinieren. Ja. Und gibt es jetzt noch irgendwas, liebe Katrin, was du noch gerne loswerden möchtest, was du uns jetzt noch nicht erzählt hast, was du den podcast hörerinnen noch nicht erzählt hast? Mhm.
1: Ähm, ja, was kann ich euch erzählen? Also ich habe die letzten Monate gemeinsam mit ein paar Mamas jetzt einen Online-Kurs entwickelt, das aber ein hybrider Online-Kurs bedeutet, ähm, dass man sich den eben nicht nur so anschaut und das nachmacht, sondern dass wir auch wöchentlich miteinander telefonieren und eben zoomen und genau austauschen und die Fragen ähm, besprechen, weil man immer wieder merkt, dass entlang des Prozesses, neue Fragen aufkommen, also weil die Körperwahrnehmung, die verändert sich einfach und ähm, ja, dann kommt plötzlich, ja, aber wieso ist das nicht so und wieso ist das so und ähm, das besprechen wir dann dort ähm, auch und ähm, genau, diesen Online-Kurs, der ist jetzt gerade frisch rausgekommen sozusagen und genau, den Gutscheincode, ähm, das ist nämlich für, für euch, liebe Mamas, ähm, die Nieves wird dann einen Gutscheincode unter den Podcast, glaube ich, laden können, ja, genau auf den ähm, Online-Kurs äh, und da dürft ihr mich auch sehr gerne voll kontaktieren. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich auch mit jeder einzelnen Mama telefoniert habe. Das macht auch total Sinn, um erstmal abzuklopfen, passt das, was gibt es für Herausforderungen und ähm, können wir die lösen. So, und dann, ähm, ja ist es das so, dass ihr dann da sehr gerne einsteigen könnt. Also der Kurs ist tatsächlich, so wie ich das jetzt auch als selber als wichtig eben empfinde, von der Schwangerschaft, äh, das Wochenbett bis hin ähm, zur Rückbildungszeit. Und ähm, ja, das ist ungefähr begleitend, wenn man jetzt die Schwangerschaft mit einrechnet, ungefähr ein Jahr bis anderthalb Jahre, dass man da mit mir verbringen kann, <lacht> optionalerweise, ähm, um wirklich dann auch das Ganze effektiv zu trainieren. Genau, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ähm, auf mich zukommt und wir das besprechen können, wie ich euch helfen kann. Genau. Ja, ja. vielen Dank für den Gutscheincode. Ich werde
0: den Gutscheincode in den Show Notes ähm, verlinken und auch generell deine Seite, wo man sich dann auch deinen Kurs mhm. ne, nochmal anschauen kann mhm. und mit dir in Kontakt treten kann. Ja, genau.
1: Schön, da freue ja. ich mich. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, liebe Katrin, dass du uns heute dein Wissen mit uns geteilt hast mhm. und äh, den Mamas jetzt äh, so ein paar Tipps auch auf dem Weg mitgegeben hast, was man in der Schwangerschaft für die Geburt und dann auch im Wochenbett speziell machen kann und wie wichtig der Beckenboden ist. Ja, genau. genau. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut rübergekommen, dass wir uns da trotzdem nicht unter Druck setzen wollen, ja. sondern dass es einfach ein wichtiges Thema ist, was wir mit bedenken sollten. Und je früher mhm. wir damit anfangen, so habe ich dich verstanden, genau. ähm, desto besser ist es. Ja. Und ähm, dann nimmt es auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch im Alltag, sondern mhm. genau. geht dann so nebenher. Ja. Und genau, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, dann ich wünsche dir. dir noch alles Gute und hoffentlich werden viele Frauen jetzt auf den Gespack kommen
1: <lacht> und sich dann bei dir melden. Ja, vielen Dank, liebe Nieves, und dir auch alles Gute für deine Schwangerschaft.
0: Heute hast du Katrin Klingenberg kennengelernt und von ihr ganz viel Wissenswertes rund um Beckenboden und Beckenbodentraining erfahren. Du weißt jetzt, dass es für Beckenbodentraining eigentlich nie zu früh ist, außer du hast gerade ein Kind geboren, dann solltest du dir und deinem Körper auf jeden Fall die nötige Auszeit geben, um sich auch wieder rückbilden zu können. Außerdem wissen wir jetzt auch, dass es für Beckenbodentraining auch nie zu spät sein kann und dass es sich auch relativ einfach in unseren Alltag integrieren lässt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts hinterlässt. Du kannst mir dort im Übrigen auch einen Kommentar zu deiner Bewertung hinterlassen und mir sehr, sehr gerne schreiben, welche Themen du gerne hier als nächstes im Podcast hören möchtest. Ich freue mich, von dir zu lesen. Hoffentlich bist du dann nächste Woche wieder mit am Start. Also bis dahin, alles Gute und Tschüss. Deine Liebes und Mama by Nature